0: Ja hörni, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast ifrån Motor. Vi eh, jobbar ju på, trots eh, nationaldag och sådana saker, nationaldag på torsdag, alltså 6 juni. Hur firar du nationaldag Eje som vi säger välkommen till förstås?
1: Tack, tack. Men eh, jag menar, två dagar innan kan man ju inte ta ledigt gärna. Brukar du göra det, <laughs>
0: Jag försöker vara ledig så mycket som möjligt. Ja, men
1: du kan ju inte vara ledig idag bara för att det är nationaldag om tre, fyra dagar. Du, det går ju i... inte.
0: Vi har studentfirande i min familj så jag är allt annat än ledig. Det kan Jaha. jag tala om.
1: Ni har såna, såna det är sådana fasoner för. Ja. 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 ja, Bra, ja. Men du, jag ska ta beslut om det Den, när det blir nationaldag, då får vi se vad jag ska göra.
0: Du har inte bestämt det, så? Alltså? Nej,
1: men ja, vi kanske ska jobba då, eller? nej, det ska vi inte nej, göra. Det nej, det ska ju faktiskt inte. Det är ja. dagen efter. Nej, dagen dagen ja, efter. Ja, då blir det nog lite kalast du.
0: Ja tycker jag. Så att du är lite trött i... Trött i vi drar igång där på fredag eftermiddag För det är ju det vi gör faktiskt Det är ju Kanada som gäller den här helgen Hur har veckan varit annars?
1: Hör du, veckan har ju varit ganska lugn så här långt Men vi har inte kommit så långt i den Nej. Men förra veckan var lite hektiskt Vi kom ju hem du och jag från Monaco och Sen var jag hemma någon dag och sen åkte jag till England och eh, regn och rusk och mycket trafik och hela den där biten men eh, det var ganska <laughs> trevligt. Jag har riktigt hur du älskar England <laughs> ända in i himmärgen. Ja nej, men England är ju, är ju fint på sitt sätt. Jag, jag bodde ju där några år under min tidiga karriär. Det var ju länge sedan men eh, visst det är jättefint va? men... men det gäller att veta var man ska ta vägen och undvika de värsta trafiksituationerna. För det, idag är det bökigt runt, runt London. Det är bara att konstatera.
0: Och den här gången skulle ni till rondellernas förlovade stad, eller hur?
1: Just precis, Milton Keynes. Raka gator som Manhattan och resten är rondeller. Mm. Det var när vi
0: var där Jag vet inte om det var du och jag som var där senast Det kanske var det, vi var där några gånger Så träffade vi ju han som skötte uh, Trucken för uh, deras showcar Och han sa så här Om Milton Keynes Det finns en sak som är bra med Milton Keynes det är vägen härifrån
1: <laughs> Ja, Nej men det, det är väl Det är en annorlunda stad Det är ju inte någon pittoresk engelsk liten by Precis utan Det är ju som att komma in i en annan värld Om man åker på de här små Små fina Genom fina byar och, och, och de här country lanes som finns där Och så kommer man till Milton Keynes Och det är ju allt annat än, än traditionella England Men jag har ju haft trevligt där också Eller hur?
0: Ja ja herregud. Det bara ett annat citat för att peka på hur många ser på den här staden. Det var ju någon som sa det att it's here where all the assholes from London has moved. <laughs> så att, det, jag vet inte varför någon har så dåligt tryckte för det, det känns inte så när man är där. Ja
1: nej men jag, jag så illa tycker jag inte om det absolut inte och framförallt inte nu. Nu hade vi ett uppdrag att fullfölja där och vi hade jättetrevligt. Det var mm. att vädret var typiskt engelsk men så är det ju där.
0: Ja, desto bättre var ju din aktivitet inomhus, så att det påverkade inte så mycket det du skulle göra. Det. Eh, ska vi avslöja lite grann vad du gjorde i alla fall?
1: Vi kan avslöja vad jag gjorde, men inte hur, hur jag gick... gjorde det. Nej, just, det, just det. Jag var på Red Bull och körde simulator, deras Formel 1-simulator. Och eh, Sebastian Fetteland var där dagen innan. Jag tror det gick lite bättre för honom än det gjorde för mig. David Coulter det hade varit där några dagar innan. Det gick inte så jättebra för han heller. Det var en intressant upplevelse. Ja, men och...
0: Vänta, stopp nu. Ja. För honom heller, vad betyder det?
1: Um...
0: Var det någon mer som inte gick bra för? Alltså?
1: Nej. <laughs> Tänk gärna vad du njuter när du har lite känning på att sätta mig på plats. Men, alltså, du, jag tycker det gick jättebra. Alltså. Men allt är ju relativt.
0: Så är det onekligen. Vare som man vill eller inte så, så får man ju se det på det viset. Och, eh, det ni gjorde var alltså att körde eh, simulator hos Red Bull. Eh, vi, vi lämnar själva uppdraget. Det är roligare att prata om själva fenomenet simulator. För det är ju verkligen, om man ser det lite allvarligt, ett, ett oerhört viktigt instrument numera med nolltestning under säsong och allt sätta upp arbete som sker då, huvudsakligen i simulator. Så att, så här, hur är den att köra?
1: Det är, ju, det är ju väldigt avancerat, naturligtvis. Men jag, så pass mycket kan jag väl säga att jag tror, jag tror att jag hade klarat mig bättre i en Formel 1-bil på, på en bana. För det har varit för mig var ett nytt fenomen där farten enbart upplevs via ögonen, så att säga och de här kurvorna kastas ju bara rakt i ansiktet på och du hinner ju inte ens reagera dels beror det naturligtvis på, på min ovana kanske att, att handskas i, med, med situationen den här typen av situationer eftersom jag aldrig har tränat på det och dels naturligtvis ovanan att köra en modern 1 bil för det är ju den allting är relaterat till va? så att man skulle nog behöva lite träning Sen, sen är det, ju, det är ju så här att jag, jag tror att man, man kan bli jätteduktig formulettförare i simulator genom, mm. att, genom att träna det. Eh, Likaväl som att man kan bli jätteduktig och köra bil genom att träna och ha talang för det. Men eh, jag tror att det är två helt vitt skilda saker. Det är som att jämföra bandy och ishockey i stort sett. Eh, däremot så ser jag ju efter den här, efter den här vistelsen där och eh, det vi gjorde så inser jag ju att det är ett fantastiskt eh, verktyg som, som eh, eh, både ingenjörer och förare kan ha förare framförallt vill lära sig banor och eh, ja, gnugga in det så att det sitter så att säga och det är kanske förklaringen till att vi ser många gånger ute på banor nya förare, ruckisare eller förare som aldrig varit på en bana och som lär sig banan oerhört snabbt alltså två, tre varv och så är de någorlunda uppe till fart och det tror jag att vi har mycket simulatorn att tacka för
0: Du hade ju hört det lite litegrann lite runt omkring om vad du hade att vänta dig så att säga som upplevelse blev den som förväntat när du väl satt i den?
1: Jag vill nog påstå att att den blev kanske bättre på ett sätt, va? Men, men också min förståelse för att det här är inte en Formel 1-bil och det kan, kommer aldrig kunna bli ett komplement till att köra för det är två helt skilda saker men just den här, den här upplevelsen att, att man satt i en Formel att man verkligen körde, den var ju helt otroligt hur den kunde förmedlas via den här bildskärmen, för jag erkänner villigt alltså att jag var livred eh, varje gång jag kom in i en kurva att jag kom, åkte för fort och jag ville inte åka av jag ville inte krascha, jag vill inte slå mig jag ville inte köra ihjäl mig framförallt alltså. och, och, och det, var, det var en riktig känsla mm. Så att, mm. eh, men, men, men den kom in fel väg alltså. den kom in vid ögonen och den kom inte in i i, uh, i ryggraden eller i det som man har inprogrammerat från tusentals varv på Räsebanan utan den kom in på ett nytt sätt och det gjorde att det blev en helt annan upplevelse men glöm inte bort då Janne att det jag, det jag refererar till är ju, jag refererar som en fullständig nybörjare i det här.
0: Mm. Ja, jag tycker det är intressant ändå. För mig, då, som inte har provat varken det ena landet, men som naturligtvis har provat att köra mycket, 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 mycket enklare simulatorer, typ avancerade tv-spel och sådana saker. Där, där, där har man ju noll feeling för när man bromsar och hur mycket man bromsar. Och man har noll feeling för hur mycket man accelererar. Och, och hur baken den känns så att säga Utan ja, det är bara, men bara i händerna så att säga ja, som man har men, det.
1: Men lite grann lite såna fenomen är det även i en sån här bil. i alla fall innan man blir van, van och jag vet inte hur länge man behöver hålla på innan man blir van där, så att säga. Men jag upplevde många gånger att jag kom in i en kurva och hade egentligen ingen uppfattning om om jag åkte för fort eller om jag stod stilla. Och ibland stod jag stilla. <laughs> och det var inte så fränt Nej, det är
0: ju för sig inte Men okej, okay, då har du i alla fall testat på de här sakerna Och Marcus mm. Eriksson som vi pratar ofta med Han har gjort det här många gånger Nästan inför varje race Åker ner och kör simulator var, var, var liksom, Har du lite mer, du, du sa det tidigare Att du har lite mer förståelse för, för verktyget som sådan.
1: Ja, absolut Alltså jag... jag... Speciellt med tanke på hur det ser ut idag i internationell racing med oerhört lite... Do you love anime,
0: gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray.
1: And I'm Leah President.
0: Absolutely yeah. incredible.
1: Or anime. Yeah, and under this sure. mask is another mask. <laughs>
0: you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: tid och lite, trä, väldigt lite tid tillgänglig för träning och, och kval och sånt där, så är det ju naturligtvis ett eh, otroligt bra sätt att, att komma in i det och, och få det in i ryggraden, för det svänger ju som det, det gör på riktigt, och ta till exempel Kanada, eh, det jag vet, jag har gått banan ett antal gånger, jag har till och med kört en tävling där även om det var 33 år sedan eller något liknande <hör> så att eh, allting är ju otroligt likt verkligheten. Alltså jag tänker på första kikanen. Man kommer ut ur den här eh, tajta högern- lite uppför under acceleration- svänger lite och grann- och sen ska man då in i den där kikanen- och den, det faller ju ifrån. Alltså, så att, att man ser ju inte Apex, man ser inte Curben där- utan där är det ju bara kännedom- om var man ska svänga in- i förhållande till andra referenspunkter- som man har skapat innan så att säga. Och just den här typen av saker- är ju exakt samma sak i verkligheten som i simulatorn så det är ju perfekt träning helt klart
0: mm. eh, Då är du inne på det vi ska prata om härnäst då har vi avslöjat så här lagom mycket vad du har gjort, det inte hur det gick som sagt det får ni se eh, i helgen faktiskt på söndag kommer ni att få se hur det gick för i Red Bull simulator då, då du eh, ja, faktiskt har kört eh, Circuit Gilles Villeneuve i simulatorn då hos Red Bull och eh, det ska bli spännande faktiskt att se för jag har inte heller någon aning om hur det gick det är alltså Kanadas Grand Prix som gäller nu näst kommande helg och det är ju mycket som är intressant när vi väl kommer dit. Dels för att det är en väldigt speciell bana och vi åker över Atlanten och vi kommer till ett ställe som jag vet att både du och jag gillar att vara på. Nu kommer vi inte vara det den här gången men det är ett trevligt ställe att köra på. Innan vi pratar om själva banan och vad vi har att vänta där då, så måste vi väl beröra däcksåpan som har fortsatt lite grann till. Och med lite mer sansade kommentarer runt omkring det här det har ju varit väldigt upprört från många håll över hur det här blev. Och bakgrunden till det är ju alltså direkt efter Spaniens Grand Prix så, så körde Pirelli en däcktest ihop med Mercedes. En däcktest som Mercedes lät Pirelli använda deras årsbil för att göra. Ett direkt brott emot sporting regulation där man överhuvudtaget inte får testa någonting med, med årsbilar eller bilar som ens är i närheten av att vara lika årsbilar. Så det där är ju ett problem. Att sen Pirelli får göra sådana här däcktester och få be om hjälp det är ju en annan sak så att säga, i sitt avtal med FIA. Men de får göra det på ett sätt så att inte teamen hamnar i klammeri med rättvisan vilket verkar vara fallet den här gången. Sen var det då en presskonferens i veckan där eller I förra veckan där Pirelli då förklarade omständigheterna runt omkring det. Här. Och det blir ju lite. Det blir lite ihåliga förklaringar känns det som emellanåt där de menar på att det här var ingen hemlig test. Va? Men det var helt omöjligt för någon att se vad som pågick inne på banan. De hade stängt för allting. Och, ja, jag vet inte riktigt. Vad, vad är din känsla? Förutom det att Mercedes mm. faktiskt har kört en årsbil fast man inte får.
1: Att mm. jag med kan man ju säga att uh, det, det är ju. Uh, helt klart att man, uh, man uh, tog till uh, metoder för att hemlighålla det, det kan vi ju konstatera mm. och uh, bara det tyder ju på att man hade lite dåligt samvete och på ett eller annat sätt så kommer de säkerligen att bli bestraffade eller någon, de andra kommer att få en liknande fördel, det får vi avvakta och se, så det var lite klumpigt gjort får vi väl lov att kalla det nummer mm. två, vilket jag tycker är helt ofattbart jag menar det mest ofattbara i hela den här situationen ett av de ledande Formel 1-stallen testar tre dagar i Barcelona. Och det läcker inte ut. Nej. Hur är det möjligt? Jag menar, i dagens värld där, där alla sociala medier... menar Det, det är ju ofattbart alltså hur det kan ha skett. Så de måste verkligen ha sett till att uh, lägga locket på och, och smyga med det här. Det kan vi också konstatera. Nummer tre tycker jag också är en... Ja, det är lite fåfänga kanske att påpeka det. Men du och jag påpekade ju länge att eh, när, när Pirelli försökte för, försvara försvara sig i vet, vi diskuterade att däcken bara tappade slitbanorna och gick i bitar i stort sett. De menar de på att det var inget problem utan nu var däcken mycket säkrare och så vidare. Idag låter det helt annorlunda. Idag pratar de om i sina uttalande att det måste ordnas till för att det är inte bra. Och det är ju precis det de försöker, kommer att göra nu. Mm. Och de låter låter teamen testar det nya däcket som egentligen är ett gammalt däck med lite annan gummiblandning.
0: Mm. En annan konstruktion av däck då, men, men Pirelli säger själva då att det ska vara samma livslängd på dem som det har varit tidigare, då, men det ska vara en, en annan typ av stommor på det då, som gör att man inte får den här delamineringen som det faktiskt heter på svenska också. Mm. Och det, och det
1: är inte så svårt att räkna ut, alltså det de säger idag är ju att, att en stål stålkonstruktion äh, ackumulerar och genererar det blir mer värme i de däcken och det är väl inte så jäkla svårt att, att räkna ut egentligen och äh, där har vi ju problemet som det har varit att äh, det, det, har, ja, det har inte funkat
0: och äh, det, det jag tycker är mest märkligt av allting för det finns en sak som är mer tydlig än någonting annat, det är användandet av årsbilar för testning det är totalförbjudet i Sporting Regulation överhuvudtaget att köra bilar nu och, och, och göra det under pågående säsong. Ändå så ställer Mercedes upp med, med bil och hela den grejen. Och det sägs att de har kommit överens med FIA om att få göra det dessutom. Och om man ser till hur alla, alla, alla är länkade ihop med varandra så verkar det vara det är fruktansvärt inneavlåt både höger och vänster. Vem som är med Bernie och vilka som är på på FIA och Chantots sida och vilka som Pirelli köper banreklam för miljarder så, så FIA är oroliga för att de ska försvinna, eller snarare Bernie då som får de pengarna som Pirelli betalar. Alltså Det är ju en enda stor soppa av allting över vilka som umgås med varandra i den här affären. Men trots men, men... allt så har Mercedes gjort någonting som är direkt strid med reglementet och tror på något sätt att man ska komma undan med det.
1: Ja, men Janne, jag, jag bryr, jag slutar bryta mig för jag, sånt här går inte att och... Och finna någon logik i. Och det är just 1. Jag menar Det vore väl mer naturligt än någonting annat. Att Bernie Eccleston, alltså FOM. Samarbetar med FIA. Men i många fall så är ju de raka motsatsen. De kan ju vara fiender. Så att mm. äh, det, det, det är så typiskt Formel 1 Och det är ofattbart att ofattbart att det upptagades på det sättet det gjorde och visar att Mercedes definitivt hade tänkt att försöka lägga locket på och hemlighålla det här. För jag kan inte se något annat. Och då får man stå sitt kast.
0: Ja, jag köper några saker i Pirelles förklaring att det här är en blindtest. Ingen vet vad det är för däck. Det kan till och med ha varit så att man körde 2014 års däck. Hela den biten det, det finns det en logisk förklaring till och, och alltihopa det där. Eh, och att Mercedes kanske inte hade någon större nytta av den här testen är däckmässigt. Däremot så får de ju tre unika dagar att köra sin bil och testa nya komponenter på bilen. Vilket mm. ingen annan får och hela den biten det, nej, men... det, det är helt galet hur de ja. trott att de
1: skulle klara det. Man behöver inte ens sträcka sig så långt. Jag, jag hör vad du säger och det är en rimlig, rimlig åsikt självklart. Men eh, man, kan, man kan löja sig med att säga att de problemen som Perelli hade eh, visar eller förklarar för mig till 100% att man var i desperat behov av att göra en test Därför man, man är man alltså tvungen att, att se till att det här säkerhetsproblemet lös, löses. Men då ska man göra det på ett annat sätt. Och det minsta man kan begära är ju då att man från respektive håll eh, informerar samtliga om det här, samtliga team. Mm. Det, det är det minsta man, man kan göra. För att det är ju nämligen så att allt det de gör för rent säkerhetsmässigt så att säga det kommer ju att gynna alla. Mm. Så att det... jag, jag förstår inte utan man, man inser ju också att det är en, en fördel som kanske är betydligt mer än så för teamet. Eh, man man Ty... får ju se, man lär sig ju även av saker som inte fungerar så att säga.
0: Ja, till syvende och sist det är det ju någonting som Formel 1 behöver lösa för att däck ska göras även i framtiden och däck behöver testas fram eh, och däck behöver testas på, på relevant material. Eh, som jag skrev i min blogg, det vore varit hur som helst att för Perelli att gå till Dallare och säga att hej, bygg en bil, det här är reglementet som gäller i Formel 1 i år, vi vill ha de här downforce-nivåerna för att vi behöver testa fram däck. Det skulle de kunna och betala för hela den grejen. Men då skulle det bli ohållbart rent ekonomiskt och det, det går liksom inte att försvara för deras del. Så det är ju den, den räkningen behöver ju teamen dela på på något sätt. Eller Fi eller FOM eller vem det nu är som ska betala för det. För det är det som jag ser det, det enda sättet att få en vettig utveckling på däcken och att vi får däck som faktiskt fungerar och inte går sönder och blir farliga. Vad säger du?
1: Nej, men jag kan bara hålla med. Det är ju så det ligger till. Att, men man, man målar ju in sig ett hörn lite både här och där. och Det är inte bara i frågan om just den däcksituationen utan det är även andra saker. Och man försöker att spara in pengar på, på sätt som i slutänden gör att det bara, blir, det bara krånglar till och gör det svårare för alla. Så att, det är många saker som kanske behöver ses över. Men glöm inte bort att formulätt alltid varit en otroligt otroligt komplicerad sport rent eh, reglementsmässigt och det kommer det fortsätta att vara.
0: Mm. Men det här är som du säger jag tycker faktiskt att det här, det här är ett klassiskt exempel av att måla in sig i ett hörn mm. när man säger att eh, inga tester får genomföras under säsongen och inget team får leverera en bil till Pirelli för, att, för de andra teamen så att säga för ingen vill att något annat team ska få en fördel och då står man med den här situationen, däck som inte håller måttet av olika anledningar det kan ju finnas tusen orsaker till det och så kan man inte lösa det problemet det är, det är helt fantastiskt egentligen i en cirkel som gör av mig, vad är det, 25 miljarder om året
1: Ja, det, ju, igen, det finns ju så många andra exempel. Man kan ju inte ens komma överens om den här Young Driver test datumen Nej. Jag tänker på förra året. Jag menar, det är ingenting de kan komma överens om. Det är för att alla, alla är livrädda att eh, någon annan mm. får en större fördel än vad de, de får.
0: Ja, paranoia ja, ja. är väl utbredd, så kan man väl säga. Va? Så är det, definitivt. Mm. Okej, då lämnar vi den saken. Ett team då som såg till att man inte tävlar med de här nya däcken som faktiskt ska användas från och med i Kanada eh, till att börja med då i testsyfte under fredagen. Det var ju Force India. De, för dem var det här väldigt viktigt att, att inte det inte blev några jättestora förändringar och att de får lite vetorätt innan man märker vad det här får för påverkan på deras prestation. så att säga. Då. Och Det tycker jag också var rätt rent sportsligt att inte börja tävla på däcken på en gång innan någon har fått prova dem.
1: Det var förståndigt. Jätte, jätteförståndigt och det är ju bara sunt bo bonförnuft. Något mer är det ju inte. Nej,
0: nej, faktiskt inte. På något sätt är det ju så. Eh, hur ser du på deras säsong så här långt? Eh, Force India närmar sig en pallplats i alla fall enligt de själva. 44 poäng, ligger femma i konstruktörs eh, det, det går bra helt
1: enkelt. Ja, det gör det. Eh, framförallt i eh, Monaco så, så tyckte jag att de var grymt bra alltså, och eh, Förarna gjorde en bra insats men framförallt bilen var jag imponerad av. Jag, jag såg hur körd och fin den var det är det handlar om på en sån där bana. Att hitta en rytm och kunna utnyttja bilen i de lägena där den är bra mjuk och följsam och lätthanterlig och det är det de vinner på. De är kanske det, den, det är team som har minst utveckling av alla inför i år jämfört med förra året så att säga. Och det har så här långt tycker jag slagit väldigt bra ut och helt klart en pallplats är inom räckhåll. Mm.
0: Kanske redan då kommande helg eh, i Kanada alltså, Kanadas Grand Prix, Circuit Chill Villeneuve som ligger på den här konstgjorda ön ute i St. Lawrence-floden eh, Den här ön som blev till när man faktiskt byggde tunnelbana och eh, den här ön som man då använde till ett, eh, ett världsexpo som hölls 1968 om jag vill minnas rätt och här ute har man den här fina parken då, och banan då, som, som, som många tycker om. Många gillar att komma till Kanada från fören också. Eh, vad säger du om själva banan? Den är ju lite start-stopp-karaktärer. Det är ju väldigt tight mellan murarna och nu har du ju dessutom kört den då, även om det var i simulatorform.
1: Ja, eh, men jag, som jag sa, jag körde den för 33 år sedan också i en formen Atlantic-bil. Och eh, nej, jag har aldrig gillat den där banan. Dels så är den... Eh, den är ju ruskigt snabb och väldigt eh, trång stadsbana håller jag på att säga, det är inte en parkbana men det är en, den är ju omgärdad av murar hela vägen så det är väldigt väldigt tight lite avvakningsmöjligheter och eh, med tanke på farterna där som, eh, som man går in i de här kikanerna och så vidare, eh, gör att den är väldigt svår, men jag eh, aldrig gillar den där, just den där typen av banor med som du säger stop and go utan jag vill gärna ha lite kurv med lite belastning genom och så vidare så att eh, ingen av mina favoritbanor men som events så är det ju ett av de klart bästa och eh, framförallt tycker jag det är så kul när det är så mycket folk alltså, som det är där, så mycket publik det är ju sån stämning eh, runt omkring hela tävlingen och in i stan där eh, det är stämning i praktiken så jag, jag tycker det är en toppen tävling att åka på
0: när du säger stopp and go, då inte de här sidobelastningarna. Det är mest rakt fram, och sen kikaner som man kastar bilen igenom, och sen vänder runt och så långt rakt sträcka tillbaka. Igen. Innebär det då att soft, eller supersoft och medium nu då, som Pirelli har valt i den här tävlingen, det, det kommer att klara sig på två till tre stopp.
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. Och jag menar, förra året så hade vi ju ett par gubbar. Vi hade till exempel Perez som startade, jag tror han startade femtonde man eller någonting och tog en pallplats med ett stopp. Nu var ju sauberbilen visserligen, eh, sauberbilen var ju väldigt, väldigt snäll mot däcken och Perez eh, speciellt i sauberbilen funkar ju jättebra med däcken.
0: Vem kommer, att, vem kommer att gynnas av, av banan som sådan Kommer Ferrari att studsa tillbaka De var ju inte speciellt snabba startstopp i Monaco För det är ju inte kanske exakt samma Men det är väldigt liknande karaktär ändå På det sättet
1: Ja, Jag tror faktiskt att eh, det här är en bana Som kommer att passa Mercedes också eh, Precis som, som eh, Monaco Och eh, glöm inte bort Att de har bra fart rakt fram också Och det kan eh, vara väldigt nyttigt Och eh, Personligen så tror inte jag att de har kommit över, kommit över de här problemen med eh, överhettade baktäck till procent. Men det kommer att eh, det, det kommer inte att märkas av så mycket på, på just den här banan i Kanada. Så jag tror på dem faktiskt.
0: Um. Och sen har vi då naturligtvis då Red Bull, Lotus och så Ferrari. Det är ju de tre förutom Mercedes då kan man nästan säga. Så det är en åtta bilar som är med om det. Och sen får man, om man får tro det här som vi har sett hittills då, så, så bör ju rimligen också Force India finnas med i diskussionen då om, om de främsta
1: placeringarna. Kanske inte ända upp till pallen. Mm, absolut. Eh, Fettel har aldrig vunnit här. Han var oerhört nära att vinna i, i, för två år sedan 2011, mm. kommer du ihåg det? Maratontävlingen, ja. Yeah då eh, batten tog honom med bara ett halvt varv kvar. Ja. Så att det, det har inte vara någon turbana för Sebastian Fettel. Men han, han har ju varit snabb där. så att, eh, eh, Det ska väl kanske funka den här gången.
0: Våra mm. tider den helgen är ju start fredag eftermiddag 15:55 och som nästa pass då senare under kvällen och sen på lördag kväll. Ja då kör vi igång F1-kvalet 18:55 och så startar vi sändningen inför racet 19:30. Det bästa är att ni håller koll på våra tablor för att se alla exakta tider som gäller. Och som sagt, nya däck ska alltså testas i Kanada men inte tävlas med och det är bara bakdäcken som man gör en förändring på, inte framdäcken då. Det är väl också viktigt att poängtera. För övrigt då, annan racing, jag vet inte hur mycket du såg av det under helgen men det var ju tävlingar på Rebelring, Ring, alltså gamla Spielberg eller Österreich Ring eller vad det nu har hetat genom alla dess år, A1 Ring till och med. En fantastisk fin bana och det blev en riktigt bra svensk helg om vi börjar med den mindre kategorin. och Felix Rosenqvist blev historisk grej genom att vinna alla tre racer samma helg mm. och det gjorde han sagolikt bra måste jag säga. Det var, mm. det, var, det var verkligen spot on från hans sida den här gången.
1: Till att börja med ska jag svara, svara på det första att jag såg ingenting på tv. För jag har grävt hårt i trädgården hela härigen i stort sett. Och sen när jag var klar med det fick jag gräva igen dem igen. Så, så att, jag har inte sett någonting, men däremot har jag följt med. Naturligtvis har jag följt med. Hade koll på, på vad Felix gjorde. Och jag tycker det är superkul att vi har en kille. För på något sätt så tycker jag att just Formel 3, som är en klass som ligger mig väldigt nära, nära, hjärt, nära om hjärtat. Och jag har alltid gillat F3. Jag har gillat sättet som. som Uh, ja, jag har gillat F3, punkt slut mm. uh, Och uh, att, uh, för, för det var lite av en svensk klass Genom åren Och uh, ända tillbaka Till 70-talet, Ronnie och Reine och Det är väl ingen som har glömt uh, <laughs> Men men, uh, ja, nej, men Det är fantastiskt Att, att ha en, en svensk som vinner alla tre Rejsen och uh, det är jag, när du säger att han blir historisk, jag visste inte att han kanske är den första som har gjort det, är det, det? Oh, oh, uh. Ja, men det är ju helt otroligt. Oh. Och det är, ju, det är ju så kul att han, att han verkligen får till det. Det såg ju lite halvmörkt ut under vintern och så kommer han, kommer han i alla fall tillbaka och gör det så här bra. Det är bara att hoppas att det håller hela vägen och att han kan ta en titel för det. Han är mycket väl värd.
0: Ja, och det finns några andra saker som är rätt anmärkningsvärda. Han var nästan 100 poäng bakom Raffaele Marcello. Han var över 100 poäng bakom efter Brands Hatch. Eh, Raffaele Marcello blev då utesluten från den sista racen på grund av eh, några drev i växelålan som var för tunna eh, och eh, de eh, överensställda med reglementet, Så där tappade han 25 så det var 77,5 poäng när de kom till, till Spielberg. Eh, och nu är det nere i 27,5. Han tog alltså 50 poäng en och samma helg på Marcell. Och nu har han helt plötsligt slagläge. Nästa gång de ska köra på Norris och jag vet att de nu tar två testdagar av de här, jag tror de har sex fria testdagar och sex officiella dagar eller om det är tre av var, jag kommer inte ihåg exakt hur det är, men, men de har lite som de kan laborera med i alla fall och det gör man enbart för att se till att vara i bra form och eh, enligt uppgift så hade mycket gjort någonting med bilen nu då som, som, som gjorde att Felix helt enkelt var snabbare och nyckeln till det hela framgången det är ju två saker, dels att han var bra med på kvalet som var blött och stökigt, vilket eh, Martiello inte var, bara ett av tre i starten ju i första led, och det andra var ju att Felix startar ju så fruktansvärt bra. Det där har han, jag vet inte vad han gör som man gör bättre än andra. Du, du har ju kört en modern F3, du vet ungefär hur den reagerar. Och jag vet inte mm. hur, hur man kan göra det där man måste ju reagera snabbt till att börja men sen måste det vara något annat också som man gör väldigt väldigt bra.
1: Ja, ja, det kan jag inte svara på alltså, men det har jag ju noterat att Felix är ju grym på att starta så att, och det är ju samma sak där får du självförtroende du tror när du sitter där och lamporna slocknar och du vet att du kommer iväg, du behöver inte tänka rent mekaniskt, det sitter i ryggraden, ja då funkar det bara och det gör det för Felix så att det är är jättebra. Sen får vi också inte glömma bort en sak. Eh, han börjar ju bli ganska erfaren i F3 och mm. faktum är att eh, han var ju en av storfavoriterna eh, innan säsongen. Sen såg det lite skralt ut inledningsvis men nu är han ju tillbaka där han ska vara. Han ska definitivt vara med och slåss om det där och, och som du säger nu är han med i leken igen så det är, Ja, Det ska bli jättekul att följa hans eh, säsong.
0: Mm, verkligen och eh, det är väl framförallt en plats i DTM då, som ligger i potten så att säga, för Felix den när säsongen går riktigt riktigt bra. Eh, sen hade vi ju själva dtm då som eh, vi hade lite, så här, det var lite, kändes lite mörkt inför start eftersom eh, Mattias Ekström då, inte hade lyckats kvala och vidare. Han bara 15 man eh, och eh, när jag pratade med Mattias så, så sa han efteråt att eh, bilen går helt enkelt inte att köra på Prime. Han har svårt att få bilen att fungera på de här lite hårdare däcken, alltså standarddäcken då som man använder. Men däremot så funkar bilen bättre med den mjuka gummiblandningen. Och på på Spielberg då, som är väldigt snäll i asfalten när man kan köra väldigt långt på även den mjuka blandningen så blev det en, ett lyckokast för hans del. Då. Och det roliga är ju att bilen numera verkar överstyrd istället för understyrd som den var förra året. Det är möjligt att man har mm. överkompenserat lite grann.
1: Ja, det kanske man har gjort och eh, vi behöver ju inte gå in på på eh, Mattias kompetens. Det vet vi ju att han är ju en av de absolut starkaste namnen där. Även om det är många riktigt, riktigt bra förare idag. Men eh, bara konstatera att den här nya bilen sedan den introducerades så har, har Audi haft lite problem att få till en bil som är anpassad eller som funkar till 100 för Mattias men det känns väl ändå som att hans femte plats här visar att han är på, på rätt spår i alla fall
0: fruktansvärt bra körning måste det ha varit och eh, det var ju en smart taktik man vände, valde tillsammans med Tambay så gjorde de sina stopp oerhört tidigt jag tror efter fem eller efter, ja, fem och tio varv eller sju och tolv eller något sånt där, det var väldigt tidigt i alla fall båda första stenten på den hårda blandningen och sen körde de alltså över 30 varv på de mjuka däcken och eh, under den tiden som, som de låg och åkte då på de mjuka däcken så låg han och Tambay och hjälpte varandra med DRS alltså att eh, få lite hjälp eh, i de snabba svängarna och <hör> inte få. Frästa pådäcken för mycket Det var ju någon, en uppenbar taktik som de hade valt Och den verkar funka riktigt bra Och i slutändan den här omkörningen jag gjorde på Farfus den var, den var hårig In i de här två dubbelvänstersvängarna Där han berättade för mig också Att han hade valt en liten annan taktik För att de flesta valde ju att köra DRS mellan kurva ett och två Ner för backen och sen uppför backen upp mot Remus-kurvan och sen dyka på innen. Där. Det var ju det som var tanken. Audin var inte tillräckligt snabb där. Så han gjorde en annan grej. Han valde att trycka på knappen istället ut till kurva två bort till kurva tre. Och det överraskade till att börja med Dirk Werner som man klämde sig förbi. Och det överraskade också Farfus för man kör på ettans växel in i Remus där och då blir det några bilängder när de accelererar väg och för att täppa till den luckan så valde han att använda drs där, täppte luckan fram till Farfus, gick igenom kurva 3 och sen när de vände tillbaka för att gå in i de här Två snabba vänsterkurvor. Ja, då stack han in nosen på insidan där. Och han, han som han själv sa. Jag hade inte ens ett hjul på gräset. Så det var marginal på innen där. Och dörren var inte stängd Och därför så kunde han köra förbi. Och det, det, det är lite drive eller racecraft. Och ja, men, men det missnötter. är typiskt
1: Mattias. Janne, han. Jag, som jag har sagt tidigare. Så jag har jag ju sett honom. Innan han kom till DTM. Och han, han var ju den här killen som gjorde de där. Mest oväntade grejerna. Så jag är inte alls överraskad.
0: Nej, ja det hade varit spännande race i alla fall. Jag var riktigt upprymd faktiskt efter det loppet senast. För det har varit lite så här. Man har undrat när, när ska det liksom bli lite ordning och reda och riktigt bra racing. Men det var det absolut senast på, på Spielberg. Nu är det eh, om. Eh, vad blir det då? Det är om 14 dagar så är det dags igen då på lausits ring. Och det kommer också bli ett race eh, som inte kommer att bli där man kör väldigt mycket på den hårda blandningen utan där man kan klara sig på de mjuka däcken Och det, det kan innebära att Mattias som jag slåss om, om bättre placeringar då när vi kommer dit. Det är alltså som 14 dagar nu. Eh också i här helgen rallycross igen från Finland innan vi rundar av den här podden rallycross igen från Finland Timmy Hansen vann senast det pratade vi om förra veckan eh, Timmy och company ska nu köra i Finland alltså och det här är första gången vi sänder det live och det tycker jag är lite kul att få se rallycrossen live det, det förtjänar den på något sätt
1: Ja ingen skugga över Kenneth Hansen naturligtvis men visst är det väl lite kul kuligare nu att Timmy Hans son är alltså med uppe upp i Riktiga toppen där Jag tycker det är, kanske blir tjatigt Men jag har alltid, alltid sagt att jag tycker Det är en otroligt trevlig form av motorsport För det händer ju så mycket Och sen har vi då en svensk En ung pojke som är med och kan Slå som segrarna. Jag tycker att det är, missa inte det
0: Nej, verkligen inte. Och vi har dessutom flera svenskar i både super, eller i 1600-klassen och i Touring klassen som, som ser ut att kunna vara med och slåss om titeln i de kategorierna också. Vi har ju även Ant Anton Marklund som tävlar i stora klassen då ligger fyra totalt. Han är, han är jämn och saknar den där riktiga toppen än så länge. Va? Men den kommer säkert kanske redan i Finland. Eh, återstår att se. Sen har ju Timmy, Lillebrors också Kevin som är riktigt, riktigt vass i, i JRX alltså Junior Rallycross. Då. De har kört tror jag tre bilar på 140 och han åker någon Suzuki Swift tror jag. Du, och... det,
1: det, det ser ut att kunna bli den Längsta karriär Någonsin Om vi räknar in hela familjen Jag menar Kenneth har väl på i 30 år Ja Det kommer kom mycket Timmy som har 30 år till på sig Och så kräver han på det Kevin, ja, herregud. Ja, alltså, fantastiskt. 80 år i familje, familjekarriär
0: ja wow. helt, helt underbart. Eh, 13:00 på söndag alltså. Innan vi drar igång från Montreal så ser ni Rallycross-EM live från Finland. och Vi har även Peter Hedström ska vi säga också i den stora klassen och stig och Walfredsson. De har väl kanske inte riktigt varit där uppe. Jag pratade med Anders Kedström som sa att man började få lite ordning på setup och såna grejer på bilen nu. Då. Så att det kanske kommer för Peter också nu. Stecker har ju lite så här blandade, blandad kompott, lite motorproblem, någon avåkning. Ja, det är lite sådär. Han är snabb, va? men det, det vill inte helt och hållet för hans del. Det kommer säkert, jag är rätt övertygad om det. Innan vi avslutar också då ska vi nämna också Speedway Extra Liga på TV10 på söndag. Jag vet att det var en del som var lite för över att det inte var på 10 nu söndags. Men det var kanalkrockar och vi, vi kanske inte kommunicerade det till 100 procent. Men det ska ligga på 10 och den här helgen får man två matcher dessutom. 15.55 Lesnar mot Torun och sen Chestohova mot Silona Gora 18 och 25 senare på söndag eftermiddag kväll. Alltså Alltihopa detta på TV10. Känner du att du har något att tillägga? Vill du gratulera den som tar studenten eller något annat kul? Då, ja. då har vi någon fin present där. <laughs>
1: Jaha, det har jag nog. Men den tänker jag inte avslöja i den här podcasten. I för då hinner du kanske ha lite Jag tänker att du alltid sätter mig på podkanten. Alltså. Det är det som är så kul. Ja,
0: det är halva nöjet med de här poddarna faktiskt. <laughs> Aj, Hur som ja. helst, det låter kul vi ja, nu, Jag sticker
1: ut och gräver lite mer hård här ute
0: Jag ja. tycker det låter som en bra idé Jag har fasen grävt färdigt nu, det kan jag, <laughs> jag lova dig Jag tänker inte göra ett handtag på flera veckor Efter den här studentexamen Hur som helst, vi, vi syns på fredag Det gör vi ha det bra, så ha det. Tack, hej